0: comienza el plan con Santos Martínez
1: Patriz coge un periódico que han dejado en una mesa de al lado. El resultado de las elecciones en Italia preocupa a los mercados financieros. Una ráfaga de ira en la parte de atrás de la corteza cerebral, como una lengua de alquitrán ardiendo. ¿Cómo se atreven a imprimir eso? Clavan en el cerebro esa idea de la deuda. Ningún periodista hace su trabajo. Contar lo que realmente pasa. Señalar la diferencia entre deuda pública y deuda privada. Contar la historia en toda su complejidad. Llamar pan al pan y vino al vino. Los ricos han declarado la guerra al mundo. No solo a los pobres, al planeta. Y con el apoyo complaciente de los medios de comunicación preparan a la opinión pública para las reformas salvajes. Se vuelve loco. Por la mañana, delante de los casilleros de clasificación, los chavales no tienen otra cosa en la boca que el Frente Nacional. Se propaga poco a poco. Marín tiene razón en lo del euro, no han tomado el pelo, como si ella no formara parte del cotarro. No les choca ver a la élite aceptando al Frente Nacional con tanta facilidad. Al fin y al cabo estamos en nuestra casa, dicen, en nuestra casa. En el centro de clasificación, en el que trabaja con contrato temporal. Le hacen empezar a las 4 y 20 de la mañana para no tener que contratarlos con horarios nocturnos. ...en esa está la función pública en nuestra casa. Hoy vuelve al plan Virgin Despentes... Eh, ...en nuestra sección Calles Frank Zappa... ...hablaremos de esta escritura francesa... ...y de la segunda entrega de su trilogía... ...Bernon Subutex. Las cosas siguen como se suponía... ...después de la primera entrega... ...Bernon sigue un poco más viejo... ...melancólico e inútil... ...para los tiempos que corren... Eh, ...ahora vive en la calle... ...y Despentes sigue igual de cruda descarnada e irónica después tendremos con nosotros a Dimitri Caramazov, que ha querido volver a darle un giro a su sección esta semana nuestro ya fiel amigo y compañero ha decidido reconvertirse en cronista musical estuvo el sábado pasado en el concierto de Bosco eh, y nos va a contar sus impresiones antes de eso tendría a mi lado a Ignacio Benedicto Ñaco Benedicto seguramente el periodista musical más respetado en los bajos asfaltos de esta ciudad poca gente como él para hablar de eso que te meten las canciones entre los huesos y los músculos ...y que no se te va en la vida. Jaco nos trae un repaso por la música que le ha acompañado... Desde, el, ...desde que descubrió una cinta en la habitación de su hermano... ...con 12 años. Este programa está dedicado a todas esas personas... ...que pensaron que el Laser disc iba a ser nuestro mejor amigo. Sus vidas quedaron atrapadas en un bucle de melancolía... ...impotencia y desasosiego... ...cuando entendieron que aquello... Como los petos vaqueros cogidos por un solo tirante o como los pantalones piratas, no acabaron de llegar cuando ya estaban yéndose. Amigos, este plan va por vosotros.
0: Rom Radio, el 24 horas que te espera al volver a casa.
1: Bueno, tal y como hemos avanzado en el sumario. Eh, hoy tenemos en el plan a Ignacio Benedicto Ñaco Benedicto uno de, Una de las personas que más respetamos mucho En esto de la, de la información y la música Y, y todo lo que conlleva Ñaco, muy buena
2: Hola, buenos días
1: ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? Bien, Día lluvioso, <risa> pero tranquilo eh, Cuéntame un poco Cómo ha elegido estas canciones Que nos ha traído aquí al plan
2: Qué, qué método ha utilizado cómo lo... Pues cuando tú me dijiste de venir tampoco es que tuviese mucha idea de los antecedentes del programa pero yo me monté mi propia película uh -huh. y esa película era contar un poco mi, mi, la historia de mi relación con la música
3: uh -huh.
2: entonces elegí cinco canciones como representativas de los distintos estilos que, me han, que más me han cautivado a lo largo de, de la historia de esa relación entonces si te fijas en las cinco canciones eh, la primera y la última son canciones muy fuertes, muy duras rabiosas incluso uh -huh. y las tres de medio son canciones mucho más tranquilas, calmadas más espirituales ¿no? ¿cómo, eh, ¿cómo empiezas a, perdona que te interrumpa esa relación con la música? bueno pues yo un día estaba, tenía 12 años 11 y eh, yo soy el pequeño de sí hermano y un día entré en el Santa Santorum de mi hermano hippie que me llevaba 8 años y entonces vi un casé abierto y encima había una cinta afuera metí la cinta la puse y sonó unos sonidos de flauta de Ayan Anderson de jethro tal la canción se llamaba Bure estaba inspirada en algo clásico no sé exactamente en que aquello me cautivó y me conjuré a mí mismo para, para pedir a mi padre que comprase un tocata esas mismas navidades me acuerdo porque tenía 12 años y se murió Franco <risa> eh, bueno empezamos con, con MC5 con nc 5 ¿por qué ha elegido esta canción? Pues porque un poco resume la primera etapa musical de mi vida. Yo empecé con todos los grupos estos sinfónicos que degeneraron en, en bandas tipo dinosaurio y entonces me rebelé contra todo eso y me puse a escuchar un poco de jazz, pero de pronto irrumpió. Estamos hablando de, después de la muerte de Franco, del periodo 76-78 mm. y yo estaba en esa, muy, bastante aburrido, y de pronto irrumpió toda la nueva ola el punk que a mí pues me cautivó porque de pronto canciones de tres minutos cuando yo estaba acostumbrado a escuchar canciones de ocho de diez entonces pues me, me, me volqué en aquello y después descubrí que todo aquel punk no era original sino que toda esta gente lo había toda esta gente de pelo corto lo había copiado unos melenudos que venían de, de Detroit y que se llamaban Motor City Five o La Iguana entonces pues bueno es un poco como el resumen de toda esa raya contenida de esa pulsión juvenil pues esta canción ¿no? es como para mí la no sé representativa un poco de esa sentimiento vamos mm. a escuchar looking at you densify
1: Que, que descubriste que en Detroit estaban en nc 5 y los, los estudios. Los estudios. Eh,
2: ¿De algún modo los preferías a ellos a los estudios, a la MC5, o... Son caminos diferentes, ¿no? Me resulta muy difícil elegir. O sea, los estudios son como las canciones más largas, más desarrolladas y los MC5, la píldora, ¿no? Ahí sí. concentrada. Mm. No sé, si estuviese que elegir, me quedaría con no me cinco, pero sí. eso, pedirme
1: mucho. <risa>
2: <risa> 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 Pasamos a
1: John Coltrane, un cambio brusco. Uh -huh. eh, ¿Cómo entra
2: este hombre en tu vida o esta corriente musical? Pues muy fácil. En los setentas, con la llegada de la democracia, se bebían muchos festivales de jazz en en la ciudades yo soy de, de Cartagena. Entonces sí. siempre había como un discurso alternativo de gente mayor, más intelectual, un poco como más supuestamente aburrido, sí. paralelo a esa nueva ola que estoy comentando. Y yo me resistía porque lo encontraba aburrido, pero iba. Y entonces pues yo tenía amigos eh, que mientras yo iba al Rocol a ver a yo qué sé, a Radio Futura o a los psicodélicos full, pues ellos estaban yendo al San Juan Evangelista a ver a la última Gloria Vivas del periodo Dorado del Jazz. Y al final, pues, capucé. Después de ir a varios conciertos, pues, aquello se me fue entrando, me fue entrando y me compré un disco absolutamente esencial, que para mí es el mejor disco de mi vida, se llama Un amor supremo, A Love Supreme, de John Coltrane. Uh -huh. Y entonces, pues, poco a poco fui entrando hasta en el jazz, hasta ahora que para mí es la música más importante, porque yo creo que es la, la música que más cuenta la verdad de, de la vida, de la existencia. Uh -huh y es la que me calma y en la que encuentro más cosas diferentes más riqueza estilística Encuentra... no quiere decir no quiere, perdona, no quiere decir que sea mejor que la demás
1: claro pero en la que tú has encontrado más respuestas quizás sí,
2: sí. más siendo... respuestas para los estados de ánimo que, que te embargan que son diferentes sí siendo fundamentalmente instrumental sí, Curioso, sí. ¿no? es que a mí me encanta la música instrumental yo soy forofo de la música instrumental incluso en el rock o sea, mm. me encanta me gusta mucho
1: Vámonos con Coltrane, este Naima. Sí. Eh, pasamos de Coltrane a Camarón otro giro brusco eh, o no tanto quizá no lo sé Camarón ¿cómo entra, cómo entras tú en tu vida el, el flamenco?
2: pues bueno el flamenco siempre había estado ahí yo no le había prestado mucha atención estamos hablando de los 80 siempre centrado un poco en el discurso ese de los 80 yo era joven ¿no? eh, de estar en la calle vivir lo que era la movida y todo eso pero paralelamente como te he comentado estaba el ya y después había una cosa muy cerca de de mi ámbito de influencia, que era el Festival del Cante de las Minas. Entonces, claro. finalmente, yo logré trabajar para un periódico que se llamaba La Verdad y en La Verdad me encargaron cubrir aquel festival. Y entonces pues empecé a interesarme por aquello. Y... Porque la música, para, para amarla, tienes que mamarla. Hmm. entonces O sea, con eso me, me refiero a ir a conciertos. Claro. Entonces, cuando vas a conciertos... Pues yo entiendo que mucha gente piense que ver a un tío tocando la guitarra cantando al lado de uno tocando la guitarra algo tan desnudo es un poco pesado pero si es bueno poco a poco te va entrando entonces para pues mí me fue entrando y pues llegué a Camarón he elegido Camarón porque era lo que más a mano tenía porque era una canción fantástica y también porque es síntesis ¿no? pero el flamenco para mí es algo a reivindicar porque ayer lo estaba pensando lo estaba hablando con algunos amigos que también les gusta me gusta, pero no lo oigo lo suficiente. Siempre mm. estoy volcando a música anglosajona y eso es un delito. Mm. Vivimos en España y no podemos eh, asistir a, a una programación regular de música nuestra. En cambio, tenemos música importada todo el rato. Yo creo que perdemos nuestra identidad. No digo que sea mejor o peor, pero que es uno de los palos que debería haber ahí mm. Mm, y que, que de, de cuya fuente debería emanar un discurso. O, o sea, para disfrutar, ¿eh? No nada no, intelectual yeah. y sin embargo pues está ahí eh, cegado
1: sí. eso es una a, a, mí, a mí me pasa escuchando flamenco que también me gusta y también tengo esa sensación de que tú dices de, me acerco demasiado poco a esta música mm. y tengo la sensación de que siempre estoy en la superficie
2: como sí, que, no, sí, que pero no compartimos ese sentimiento no meto la cabeza realmente. compartimos ese sentimiento mm. yo ayer se lo preguntaba a Paco Fruto el hermano de Raúl Fruto de Grupo de Pimiento ¿no? mm. me tienes que dejar discos esto y lo otro pero en realidad o sea yo estoy yo Recibo diariamente estímulos jazzísticos, latinos, mm. rockeros, folky y tal, y no tengo una fuente eh, constante de flamenco. De flamenco ¿no? uh -huh. Y yo estoy todo el día con la música, todos los días, toda hora. Eh, me levanto muy temprano y me pongo ahí a escuchar. El blog. Y es curioso, ¿no? Y, en fin, no sé.
1: Vamos ah. a escuchar a la, le la leyenda del tiempo, de Camarón. Después de esta maravilla que, como decía, eh, es una síntesis de, de
2: de todo lo de antes. No sé si de todo lo de antes o de todo lo que está pasando en ese momento. Sí, porque, o sea, la ha puesto en este orden porque Camarón se imbuye de, de jazz, ¿no? Mm. O sea, hay un, un movimiento en la segunda mitad del, de, de, de la década de los 70, paralelo a la nueva ola, de gente intelectual internacional que pone su ojo en España y se entera de lo que pasa aquí y los de aquí... Se, se, o sea, se imbuyen de lo uh -huh. que se cuece fuera y se produce esa síntesis de la que da muy buena cuenta esta canción. Esta canción. Con los arreglos tan modernos para la época.
1: Hmm. Vamos con Ken Booth. Háblame de este hombre porque. No pues esto es, que una,
2: esto es profundizar en la idea que he expuesto ahora mismo con Camarón. Profundizar en el mestizaje. Hmm. Eh, Ken Booth es un jamaicano y entonces Jamaica es un crisol. De, de la música, digamos, americana, mezcla lo que le viene de arriba, porque está cerca de Estados Unidos, con lo que le viene de abajo, del tropicalismo y sus influencias caribeñas. Y entonces, yo la traigo un poco como ejemplo de la vertiente latina. A mí me fascinan las percusiones. Yo, si pudiese tocar algo, tocaría la conga. Y, entonces, eh, me encanta esa parte. Me encanta esa parte y podía haber traído otras muchas cosas, más, digamos, más hispanas, mm. más latinas, pero al final he tenido que venir con cierta premura y tenía esta canción por ahí. Entonces, es una canción preciosa, para mí es una canción... La melodía me, me, me sulibella y, bueno, pues tiene esa mezcla y refleja ese grisol que se da en Jamaica. Y a la gente que le, o sea que que la gente que sepa que el reggae, que no es solamente Bob Marley, que ahí... Hay que buscar, pero hay cosas muy, muy interesantes.
1: Ahí también, cuando has dicho esto de que se puso el foco de ciertos intelectuales en, en lo que estaba pasando aquí, buscando esta canción hemos encontrado una de una versión del de, de Top of the Pops. Uh -huh. O sea, esta gente eh, estuvo en primera línea de lo que pasaba en sí, el sí, mundo
2: claro. anglosajón. Sí, sí, o sea, el Top of the Pops, o sea, el, el reggae cala completamente en... En todo el mundo anglosajón. Yo me acuerdo la primera vez que vino los los a actuar en España, unos amigos se subieron a su, a su furgoneta, al camión en el que iban, a compartir unos cigarrillos de marihuana. Y los Klaas nada más que oían reggae, ¿no? O sea, aquello caló, hasta un, hasta un punto, para mí, obsesivo, Escesivo, ¿no? ¿no? Obsesivo, ¿no? Porque era nada más que molaba el reggae, el dub y todo eso quiero decir esto ha tenido mucha mucha importancia y he sentado bases rítmicas que después han devenido experimentos y en caminos muy interesantes
1: uh -huh. pues vamos a escuchar a Everything I Am de Ken Booth
4: You sheltered me from home. Me warm, kept me warm you. Gave my life to me, set me free, set me free the finest years I ever knew it's all the years I have.
1: Estamos hablando de que esto es reggae, pero aquí hay mucho sol. ¿Puedes contar el, el... ¿Cómo se llama el sello ese que me has dicho? El Daptone. Eh, Yo no he hablado de ningún sello. Sí, Estudio 1.
2: Ah, Estudio 1, es verdad. Sí, en, en, en Jamaica ya desde mediados del año 60, quien reina es Sir Coxon, mm -hmm. que es el, el jefe de Estudio one y ese lo que hace es reclutar a una serie de jóvenes jamaicanos con talento y oído y lo que hacen es hacer, o sea, destilar el sol que les llega de, de América del Norte y mezclarlo con las raíces caribeñas que son claro. y, y bueno, ese reina durante tres décadas, o sea, todo el mundo pasaba por sus manos. Mm. Mm. Bueno, ya
1: terminamos con eh, Dewey Terry. Eh, me has dicho que es la canción de tu,
2: de tu última semana, ¿no? Sí. Mm. Cuéntame. A ver, pues... Primero, esto sigue eh, la máxima de... Yo, o sea, yo estoy buscando todo el día canciones. O sea, yo me levanto y... ¿Cuántas veces le puedes echar al día a escuchar música? O a... No, no es que, a ver, a no ver, es que yo esté escuchando música constantemente, sino que todos los días me intereso por descubrir música nueva. Mm. La música nueva no tiene por qué ser actual. Hay mucha música antigua que puede llegar a ser nueva para tus oídos. Mm. Y este es un buen, lo que te he traído es un buen ejemplo de ello. Eh, lo que he traído es un blanco... Tú mm, Terry, que yo no conocí hace una semana cuya música fue editada anónimamente por un sello de Denver, Tumbleweed Records, en el año 72 paralelo a toda la, la eclosión del country rock, de Crabby, Stiller st. John, de Bob Dylan, de Johnny Mitchell, que tanto vendió. Esta gente fue totalmente ignorada. Mm -hmm. Y cuando abro la recopilación, que me llega por los blogs que fue Cuento, me encuentro con que este tío hace un funk bestial, súper bailable, que no deja títere de con cabeza, y entonces mezcla el country con el funk, y, pero haciéndolo un en blanco. Entonces, pues son esos géneros mm, totalmente sorprendentes que nunca te hubiese pensado que, que, se puede que, hacer, que, ¿no? que podía hacer y eso, me, a mí esto, ah, esto es interesante contarlo yo cuando llegó internet y, y en vez de ir a comprarte discos a la tienda que me pasaba. Yo llegaba y compraba discos de cada tres discos, me gustaba uno y mm. había desperdiciado el dinero en dos. Cuando llegué a Internet yo tengo acceso a buscar yo, con mi cabecita, la música, empiezo a descubrir que había músicas que yo había imaginado, que, pero no sabía que existían, que realmente existían como el Bugalú, que es la mezcla de lo latino con el sol, o como, por ejemplo, esto que es la mezcla del country con el fan. Yo pensaba que esto a existir, pero no tenía la prueba y todo eso fue cayendo poco a poco. Entonces, bueno, yo he disfrutado inmensamente. Hay gente que que tiene el fetichismo este de los vinilos tengo que pinchar en vinilo a mí eso me da exactamente igual o sea yo me he hecho una biblioteca musical de la que estoy Orgulloso, pero no orgulloso por mostrar, sino orgulloso por disfrutar yo mismo. Por casa, tenerlo en tu casa, ¿no? ¿Entiendes? Para poder poner todo esto y decir, andan, fíjate, porque a mí lo que me gusta es bailar. También hay una parte muy importante de bailar que nunca logro, según dice mi pareja, satisfacer. Pero bueno, siempre estoy ahí intentándolo. <risa> en eso estamos. En el precipicio. Varios. On the verge of... eh, Ñaco, muchas gracias por
1: haber venido a este programa. Sí. Te emplazo para futuras ediciones cuando quiera. y nada ha sido un placer nos vamos con Do Terry Do On My Feet
3: before i did this to you
0: Radio con la que querrías dar celos a tu ex. Ron Radio.
3: Doña Rogelia, metas en la maleta rápida. Ayer, ya pero qué agobios. ¿Ande vamos? ¿A Cabezo de Torres? Somos las pregoneras de su carnaval. ¿Sí? Sí, del 20 de enero al 3 de marzo lo vamos a pasar genial. Desfiles, comparsas, música, color, qué buena pinta. Nosotras no nos lo vamos a perder. Y tú tampoco. Venga, venga, de cabeza. ¡Acabedlo
2: de torres! Observen, es uno de los últimos ejemplares del marrano urbano. El macho adulto se aproxima sigiloso y deposita la basura fuera del contenedor al sentirse vigilado. Huye despavorido.
0: No seas marrano. Y es que aún quedan unos pocos. Pero se notan mucho. Ayúdanos a seguir mejorando. Ayúdanos a mantener limpia nuestra ciudad. Ayuntamiento de Murcia. Ferrovial Servicios. Los Reyes Magos vuelven a Murcia el día 9 de marzo y lo hacen coincidiendo con la tercera gala y fiesta solidaria de Rotary Murcia Norte, para que un grupo de niños del Colegio Cristo de la Misericordia de Murcia con nula movilidad funcional puedan conectarse al mundo por medio del movimiento de sus ojos. Ven el próximo 9 de marzo a la finca Buenavista del Palmar y conecta con tu lado más solidario. Más información y venta de entradas en rotaryclubmurcianorte.com. En el tiempo es algo más que el clima, más que una unidad de medida. Es subjetivo y pasa mientras hablamos de él. Es irrecuperable, es valioso y lo único que absolutamente todos queremos poseer. Y tú, eres como el resto del mundo. Aprovecha tu tiempo. Vivoamimanera.com Somos Personal Shopper Inmobiliario. Los días 10 y 11 de marzo, ponte las zapatillas y practica en familia todos los deportes que puedas imaginar. Más de 70 actividades desde el Barnés hasta el pabellón Príncipe de Asturias. Infórmate en eventos.murcia.es Pasión por el deporte. Ayuntamiento de Murcia. La radio que le dice a tus padres que te sentó mal la cena de ayer. Round Radio.
1: Vuelve Vernon Subutex un ángel caído de los años 90 la gran época del rock Vernon sigue en la calle y ha perdido todo contacto con el mundo real el parque boutes al norte de París, eh, ahora es su nuevo hogar, y allí convive con otros vagabundos, sin ser consciente de que se ha convertido en una especie de celebridad en Internet y de que su antiguo amigo, un heterogéneo grupo de individuos socialmente muy dispares, lo buscan desesperadamente. Todos quieren conocer las grabaciones que la estrella del rock Alex Bleach dejó en sus manos antes de morir.
5: Each done up the wheel of a gospel that tore me into I am the cross of St. Andrew. In goodness and evil I grew. In blood and in stone, the seeds I have sown are hammered in white on
1: Volvemos a hablar en este programa de Virginia Spentes, la doctora francesa que eh, a finales del año pasado volvió a editar en castellano a través de Random House eh, la segunda parte de su trilogía, Vernos Udex. Eh, Virginia Spentes nació en Nancy, en Francia, en el 69, eh, trabajó en una tienda de discos y en un peep show, fue puta y punk rocker, dejó su casa y su estudio a los 17, se peleó con sus padres, fue ingresada en un centro psiquiátrico, sufrió una violación y se metió tanta drogas como te ahí en China. Nunca deseó ser famosa, pero muchos lectores se unieron a ella después de su primera novela, Fóllame, en el 98, convertida en, un, en una peli que ella misma dirigió en el año 2000. Y no hacen más que multiplicarse, como confirman los bombazos de teoría King Kong y la trilogía Vernon Subutex, que como decimos lleva por su segundo volumen en castellano. Asimismo, a pesar de los parabienes y premios que han aterrizado en su regazo y que, y, y que se le considera una voz a tener muy en cuenta dentro del feminismo y los derechos de la mujer, repente no se ha convertido en una poeta laureada ni en una vocera del poder. Sigue siendo en muchos sentidos, salta la vista, la insobornable zorra punk, como ella mismo se define, de su juventud alborotada.
5: For the tide to turn not to my home on the rocks, and lowered my charge to its grave. I am the cross of St. Andrew. In goodness and evil I grew. In blood and in stone, the seeds I have stolen her hammered in white on the blue. I am the cross.
1: Como contábamos, en, en este segundo libro sigue el misterio de, de las cintas que el rockero Alex Beach, eh, un rockero noven, eh, que, que triunfó en los 90 en Francia, dejó a su amigo Bernard Subutex, el protagonista, un, un, un tipo que tiene una tienda de discos y de pronto con el cambio de siglo eh, acaba en la bancarrota, tienen que cerrar su tienda y, y acaba en la calle. Hay un momento de la novela en el que varios personajes que están interesados en estas cintas por eh, movidas como que en ellas se, se, se confiesan violaciones de hartos dirigentes eh, políticos franceses, guionistas, gente de la clase alta, y, y consiguen eh, encontrar a Vernon y le ponen la cinta. Unas cintas que empiezan así. Bueno, una cinta que, eh, en las que está Vernon eh, durmiendo, hablando con Alex Blitz, un Leslie súper drogado, despidiéndose de la vida porque poco después se suicidaría. Empieza como decimos así esta, esta cinta. Acuérdate, de Vernon. Entrábamos en el rock como el que entra en una catedral. Y esta historia era una nave espacial. Estaba llena de santos, ya no sabíamos ante cuál arrodillarnos para rezar. Sabíamos que una vez desenchufados los jacks, los músicos eran personas como las demás, que se caca y se limpiaban los mocos cuando pillaban un resfriado, pero daba lo mismo. Nos un huevos los héroes, lo que queríamos era aquel sonido. Nos traspasaba, nos fulminaba, nos colocaba. Existía, a todos nos provocó lo mismo al principio. Joder, ¿esto existe? Era demasiado grande para nuestros cuerpos. Jóvenes al galope, no teníamos ni idea de la suerte que teníamos. Me acuerdo del tío que me enseñó los tres acordes de Louis Louis a la guitarra. Y por la noche me di cuenta de que con eso podía tocar casi todos los clásicos. Cuando tenías callo en los dedos por primera vez, era como sacarte el certificado de actitud profesional. El primer tema que supe tocar entero fue Cisco Calling You. Necesité un verano. Pero nos, lo que hacíamos era una guerra contra la tibieza. Nos inventábamos la vida que queríamos tener y no había ninguna guafiesta que nos advirtiera que al final renunciaríamos. Cuando yo tenía 17, nadie nos habría podido hacer creer que no estábamos exactamente donde teníamos que estar. ...en un camión G7 sentado en la rueda... ...temblando con seis colegas... ...sin estar seguros de haber puesto bastante gasolina para volver... ...pero a ninguno de nosotros le preocupaba la duda... ...era la última aventura del mundo civilizado. Lo demás, ¿te acuerdas? No era tabú... ...no estábamos calabreados como nadie... ...lo demás no existía... ...vivíamos nuestra juventud en burbujas de acero blindado había alquimia de entusiasmo cosas cuya cara, otra cara aún no habíamos visto nos buscábamos a bodos todo era interesante hasta las mayores gilipolleces ¿tocamos mañana? era la única pregunta que me hacía vivíamos en el acople de los micros abiertos en el silbido del jazz que conectamos en el calor de los focos ser teroneros de los zugs y encontrar tickets de consumición era lo esencial de nuestra aventura y nos llenaba entre los 16 y los 23 no recuerdo haber visto ni un programa de la tele no teníamos tiempo estábamos fuera de casa o escuchábamos música no recuerdo haber ido a una película para el gran público, haber visto un clip de Madonna o de Michael Jackson. La cultura mainstream no formaba parte de nuestro campo de visión. Ni siquiera hablábamos de ella. No teníamos ni idea de que aquello no iba a durar. Lo llamábamos la red. Éramos lo más cuando teníamos contestador automático. Los que tenían un fax eran los dioses de la comunicación. Ninguno de nosotros pensaba que ir a comprar carne o en hacer vacaciones. Solo estaban los sulferos a los que les interesaba el rollo de la playa. Nosotros nos quedábamos en la ciudad, donde hay conciertos. No era un sacrificio. No importaba un huevo todo lo demás.
0: colega el plan viene a dar caña a tus jueves que no pincha pincha
1: Cerramos este plan una vez más con Dimitri Caramazo, nuestro ya fiel compañero, después de que haya terminado sus exámenes, que por lo visto no han ha lido todo lo bien que él esperaba. Ha decidido dar un giro a su carrera y a su eh, trayectoria vital y, y, y afrontar su vida como cronista musical. Eh, Dimitri, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, muy buenas argentini ¿qué Hoy, pasa? ¿Qué
1: tal? Hoy, eh, tengo que decirte que es preciosa la música de tu, de tu sección. Eh, siempre Bueno, que la ponen. uno
6: que tiene buen gusto, pues ya está.
1: ¿Qué tal, Dimitri? ¿Cómo te va la vida?
6: Muy bien. En... Camaleónico, me dicen.
1: ¿Y eso? ¿Como David Bowie? Bueno,
6: sí, soy el David Bowie de aquí, de Murcia.
1: ¿Y por, por qué eres camaleónico?
6: Porque, bueno, yo he, he sido quien marcaba las pautas de la literatura joven de la región.
1: Ah, sí, pero eso quién lo dice.
6: Mm. ¿Tú? Eh, no. Sí, bueno, y, bueno. A, y amigos míos también hmm. Y nada, pues ahora me he reconvertido Al periodismo musical Anda, Bueno, que es también fui el periodista más joven Que publicó en Jari Sedad hace tiempo
1: En verdad, ya lo dijiste ahí <risa> ¿Y por qué has decidido este cambio, meterte al Perdido Musical? ¿Qué te llama?
6: Bueno, pues porque estoy viendo que gente y Juan Juan Lanas, como tú, estáis <risa> aquí eh, haciendo cosas de música y os creí más importante que los propios músicos, Pero, pues digo, yo voy a darle la, la voz a quien la, a quien la tiene que tener.
1: Y quien la o sea, no tiene músicos, que tener.
6: Los músicos y Claudia Orellana.
1: ¿Anda? Y bueno, eh, por, eh, tengo entendido que ya te ha estrenado, eh, el, el otro día fuiste al concierto de, de Bosco, ¿no? Uh -huh. En el Teatro Circo, ¿cómo fue? Sí,
6: muy bien, pues si quieres, sin más dilación, yo puedo entrar ya a hablar de lo que, de lo que he escrito. Ha escrito
1: ya una, un texto sí, sobre yo Bosco. He hecho
6: una crónica.
1: Venga, pues te esperamos. Te,
6: te, te escuchamos, mejor dicho. Sí, me espera ahí. <ríe> no sabes sé ni lo que dice. Bueno, vamos. Mm. Lo de Bosco es un caso atípico, muy atípico. Para empezar, cuesta horrores y muchos quebraderos de cabeza definirles. Y si les preguntas a ellos, te hablan de psicodelia renacentista o directamente boscodelia. Lo peor es que el término le sienta como un guante si te pones a pensarlo después de un atracón de estilos y matices como es el del elixir mágico. Porque esa es otra... Tras su carta de presentación en el Talentosos de 2012, hicieron su debut discográfico dos años más tarde con un disco doble. ¡Doble! ¡Madre mía! Que no tardó en hacer eh, relamerse a los más ilustrados, en los más entendidos de la música murciana.
1: Eh, Dimitri, eh, para un momento porque... ¿Qué
6: pasa? Estás llorando ya, estás emocionado.
1: <risa> llorando, pero de la poca vergüenza que tienes. Ese ¿Qué? texto lo ha escrito en la opinión de Murcia. Me suena haberlo leído... Eh lo ha escrito así el que resulta que eh, aparte de tonto, jefe de cultura de amigo mío
6: qué tonto a sido toda la, base, estuvimos... toda la vida Santini
1: ah que me está diciendo que no
6: esto, ver, esto lo has escrito tú ¿no? sí porque a ver todos los medios de Murcia me quieren claro me quieren a mí uh -huh. y, y no, no puedo escribir en todo porque eso sería monopolio de la, de la industria, del periodismo musical sí y entonces, pues me, me tengo que inventar seudónimo ah. para pa escribir en distintos medios. A es si es un nombre inventado, si no puede ser verdad, me lo inventé y, y escribo en la opinión con ese nombre. Bueno,
1: eh, Dimitri, mmm, me parece una falta de respeto y tenemos al teléfono precisamente a Asier Ganuza. Uf, venga, ¿Asiel? ¿Qué tal?
7: Eh, eh, sí, eh, ¿Santos?
1: Sí, soy yo. ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Cómo, sí. ¿cómo estás, Asiel?
7: Bueno, pues ahora mismo estoy flipando porque estoy aquí tranquilamente trabajando, escuchando el, el programa y me encuentro a, a este señor, que, que sí. no, voy a decirle señor, por decirlo de alguna manera.
1: Dimitri. Que, que sí. crónica, a eh, se nombre, él.
7: Yo sí. no sé exactamente, pensaba que esto era un, un programa serio, con invitados serios. Ya, no, Asiel. Es de Fantoche.
1: La verdad es que no, no puedo hacer más que pedirte disculpas, porque Dimitri. Diciendo
6: señor y luego terminamos diciendo Fantoche.
1: Así eh, ¿cómo, cómo ha recibido, cómo te has sentado? saber que te están plagiando.
7: Bueno, pues esperaba, llevó relativo un poco tiempo tiempo el periodismo, esperaba que se tardase un poquito más en eh, sí. que me plagiaran, ¿no? Y, y bueno, desde luego no esperaba que que fuera eh, eh, en este programa sí, eh, la... pero bueno, pues entiendo que los tiempos que corren al final hay que afrontar, afrontar este tipo de situaciones y que, y que viene siendo desgraciadamente lo normal
1: Sí, yo antes de nada, Asier, te quiero pedir disculpas porque, joder, el programa el último responsable soy yo y no me esperaba esta, esta falta de respeto por parte de Dimitri que, pero espera, que a, si...
6: a nadie me va a creer a mí mi palabra. Dimitri, ¿qué tienes que decirle a Asier? Asier Asier a ver, en la música a veces pasa Que dos personas tienen una idea muy parecida Y dos canciones se parecen No, no, pero esto no es pero pero Esto es plagio es que has dicho palabra por palabra un párrafo Que no. escribió así, A lo mejor hemos tenido ideas muy parecidas abierta ¿eh? La página de la opinión incluso, yo creo ¿La tienes abierta? Mentira, mentira Que, que no...
1: Eh, Dimitri, eh, bueno, ¿piensas hacer, eh, emprender acciones legales contra este plagio? No hace
6: falta llegar a tanto, podemos tomar un café así tú y yo y hablar de las cosas tranquilamente
7: No sé si, si directa, emprender acciones legales directamente contra el programa, igual no por respeto, claro. por respeto que, que te tengo Yo te lo agradecería Directamente inmigración o algo así porque este señor uh, eh, está diciendo que, que, que hay que hacer algo con esto. Es un peligro, un peligro público y... Inmigración no público, tú que tienes nombre no vasco en los programas, sino que además ahora es un peligro periodístico.
1: Ya, eh, bueno, eh, Dimitri, no, no, encima de todo que te está explicando lo que has hecho, no le digas que es vasco, porque es vasco y qué, tío, ¿no?
6: Bueno, pues que está diciendo inmigración, yo de que...
7: Solo hay una cosa que se puede decir, soy que vasco y es ruso
6: Dios, o, ahí te lo he explicado. O, o,
7: sovi o soviético del este, no sé, no sé muy bien, Claro, ¿dónde, sí.
1: ¿Dónde para este señor? Eh, así es eh, Si quieres un último mensaje Para Dimitri, que necesita un correctivo Este muchacho, yo lo he intentado ya, si quieres dar un último Mensaje te dejamos seguir trabajando
7: Bueno, yo creo que Que debería ...debería pasar, aunque sea un día por la, la facultad de, de periodismo... ...a que le dieran, que dijera que tiene el grado... ...que le dieran la lista esta de deontología profesional... ...que nos dieron nada más graduarnos... ...que la mayoría doblamos, metimos la chaqueta... ...y igual tiramos o perdimos durante la, la cena de fiesta... ...pero que igual a él le vendría le vendría bien... ...bueno, pues para empezar en este en este mundillo que hay que saber un par de Hay que saber,
1: hay que tener un poco de defensa Dimitri, ha escuchado a un periodista serio... Eh... Pídele disculpas por última vez y nos vamos a despedir de ya. Es que me ha
6: dicho cosas muy feas como para encima tener que pedirle perdón a otro. Bueno,
1: así es, eh, lamento este altercado y nada, te dejamos seguir trabajando. Muchas gracias por haber eh, entrado en este programa para aclarar las cosas.
7: Muchas gracias a ti y dale un capón a Dimitri de mi parte.
1: Venga, era hasta Pero luego. Pero que se quede Aún. solo un capón. Dimitri, eh, ¿tú, ¿tú crees que estos son formas de, de entrar a un programa de música?
6: Te, te juro que... A lo mejor leí eso un par de días antes de hacer mío y, y, y me lié un poco.
1: ¿Cómo que te liaste? Es que lo has plagiado. No lo he
6: plagiado.
1: Pues ya, es que no has tenido la decencia es ni que de tengo coger... Tengo memoria
6: fotográfica. A lo mejor yo... En lo que yo he leído, lo, lo creo que lo he vivido.
1: ¿Qué te no pasa al Mira. leer
6: a Madame Bovary.
1: Madame Bovary la leí y la olvidé. Lo siento. Eh, Dimitri mira, vamos a hacer una cosa. Tienes todavía espacio para la redención. Sí. Eh, ahora que ya hemos descubierto lo que ha pasado, Tienes una opción de decirte que el realmente el lado, hay, te pasó. El lado de es que te lo comiste entero la otra vez. ¡Ay
6: <ríe> oh, dios mío!
1: Vas a tener que recargarlo tú.
6: <ríe> Bochón.
1: Venga, ahora venga, así, eh, así no. Dimitri, cuéntanos.
6: Yo me llamas así, no ayuda tampoco mucho.
1: Es <ríe> verdad. Dimitri, cuéntanos qué te pareció el concierto. ¿Te parece?
6: Vale. Necesito un pañuelo o algo. Espérate, espérate, que tengo aquí papel higiénico.
1: Venga, corre. Ay, señor Dimitri, no me da nada más que disgusto, ¿eh?
6: Ay, señor mío.
1: Bueno, cuéntanos, ¿qué, qué te parece? ¿El concierto eres capaz de, de sacar una idea o, ver, o, te, o no te sientes...?
6: Recuerdo que se abrieron las puertas a las nueve y cuarto. Uh -huh. Y Moretti... ¿Quién es El cantante uh -huh. entró con su comitiva de músicos, llamarlo bohemios, por decirlo de alguna forma, por no decirles perro flauta. Vaya. Y entraron por la puerta, pues, con toda la fanfarria y la gente ahí flipando y yo diciendo: A ver si avanza la cola que me siente, que me duele la, las piernas, que me van a salir varices uh -huh. de, de tanto evento en Murcia, porque hay muchos eventos en Murcia.
1: Sí, de unos bares por casa.
6: Y. Uff, y veremos a ver si no me han varices, sí. Me dolían las piernas, pero... Y a, la, a las 9.45 me senté. La primera vez que me senté en todo el día. Sí. Y, y nada, ahí estuve. Que donde me pusieron. Entraba corriente, que no, no hacía más que entrar y salir gente.
1: Y... Pues Dimitri, tienes que sintetizar un poco. Sí. Eh, si nos va el tiempo. Bueno. Háblame digamos, de la música. ¿Qué, qué te hizo sentir vos el otro día?
6: Tenían un espectáculo muy bien con los tiempos muy bien medidos, ¿no?
1: Bueno, tú sabrás, yo no fui. Vale. Venga, Dimitri, llegamos. Um,
6: eh, era una amalgama de, de, de mensajes. Yo estoy destrozado, Chantil.
1: Dimitri, es que el, estoy destrozado. tú no puedes venir al programa aquí intentar meterme la doblada otra vez, que no sé cuántas veces lo has intentado ya.
6: Era una amalgama de sonido y de luces muy bonitos.
1: Muy boningos. ¿Por qué eran boningos?
6: Porque estilísticamente eran apropiados para la propuesta temática de la música, de las letras de Moretti.
1: Dimitri, esto es lamentable, el espectáculo que estás dando en este programa.
6: Ya estoy, no estoy llorando ya de, de bochón, no estoy llorando de devoción, porque estoy recordando aquel concierto.
1: Bueno, pues transmite eso con palabras, que están nuestros oyentes.
6: Quedará muy mal si digo otra vez amalgama. Dile otra vez. Una amalgama de de poesía y, y de expresión artística elevada a su máxima expresión.
1: Bueno, Dimitri, vamos a hacer una cosa. Lo vamos a dejar aquí.
6: Podemos escuchar Bosco, por favor. Venga, vamos a escuchar Bosco. Creo que me curaría un poco Venga. la herida. Ay, por favor. He puesto la canción que yo no quería, pero bueno. <risa>
1: no ganas para disgusto ¿eh?
6: Yo tampoco me... Hoy no estoy yo para quejarme mucho, pero.
1: Hombre, con la que la ha hecho. Es
6: una canción que he oído, no me la pone.
1: Esto, Dimitri, no sé si va, a vol... si te vamos a llamar en un tiempo, porque tienes que pensar lo que ha hecho, ¿eh?
6: No, llámate a mi gachier que seguramente has inventado también.
1: Que no, no, que así eres. No, no has visto que lo hemos llamado ya, hemos hablado sí, con él. Sí,
6: bueno, pues has podido llamar a tu cuñado también y decir que se llama así.
1: ¿eh? No. bueno.
6: aliento al viento de su esta canción también está bonita, la verdad. ¿Estás mejor ya, Dimitri, o qué? Un poco, porque la canción griega es muy de tragedia y, y te das cuenta de que a la gente le ha pasado cosas más duras que a ti. Que yo, en fin, lo único que he hecho ha sido copiar. Yo tampoco
1: tampoco que, es tan grave, ¿no?
6: Ese, ese rato que me he oído, que me he ahorrado. Dimitri, me gusta que te vayas de este programa, que vamos a cerrar ya
1: esta sección con De nuevo animado Siempre siempre toca fondo Pero sales de aquí la En, en es que la cuesta hacia me, arriba ¿eh?
6: Me sana Me sana este sí. programa Un poquito sí,
1: sí, sí, sí eh, Bueno, vamos a, a poner La última canción ¿Quieres presentarla tú? Eh, ¿Se la pide el compañero?
6: Venga, vale Dani, ponme Train of Dreams Que Dani, yo sé que te caigo mal Pero por favor Ponme Train of Dreams De Cheaters Leaks Venga, Dani Venga, un Dimitri, abrazo, un abrazo Un abrazo Y, y así es Si me estás escuchando Perdóname Que sea la
1: última vez mío. Dimitri Que
6: sea la última vez Señor mío, perdóname
1: Bueno, después de este esperpento con Dimitri Karamazov al que tendré que coger por la banda y explicárselo nos eh, vamos con Cheddar Slicks eh, el tren de los sueños una banda a la que hay que echarle el diente empezaron haciendo un garaje bastante más raro. y hubo un momento en que se dieron cuenta de que podían hacer algo más pantanoso sin olvidar que siempre fueron chicos ruidosos hasta la semana que viene